0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBW... w. A ella no le
1: gusta trabajar. Lo Que es W.
0: Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y te erizo la serie del momento. Programa número 90 de la temporada y 160 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba 7 en el canal de Telegram que en Instagram que separado por barra baja y en coffee también por si queréis invitarme a un café o una cervecita virtual. Como siempre pues pero entretenerte mientras vas en el coche. Te tomas un café, sacas al perro, vas a la basura, planchas o buscas quién mató a Sara. Bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien, ya habéis visto de la serie que os voy a hablar hoy, ¿Quién mató a Sara? Serie que fue estrenada el 24 de marzo de 2020, su primera temporada, con 10 episodios, de unos 40 minutos más o menos, y el pasado 19 de mayo, muy prontito después de la primera, pues estrenaron la segunda temporada, que consta de 8 episodios. Deciros también que ya está en marcha la tercera temporada. Esto no para, esta serie no para. Os voy a contar como siempre lo que tenéis que saber si no lo habéis visto y después os pues, comentaré ya con, spoil, con spoiler lo que ha sido la segunda temporada. ¿Quién mató a Sara? Es una serie mexicana de drama, suspense, amor, traición, thriller, misterio. Tiene eh, Esta serie tiene de todo, vamos, tiene de todo. Y, y sobre todo tiene unos click que, que te quedas con las patas colgando, vamos. Si te gusta la serie con muchos giros, que si vas al baño y vienes te has perdido ya alguna cosita, pues esta es tu serie. No espere, que es una maravilla, la maravilla del mundo, pero esta serie es pura droga. Esto es un enganche. No vas a parar de darle al siguiente episodio, siguiente episodio, hasta que te veas las dos temporadas, seguro, si es que no la has visto. Eso sí, si en el primer episodio no entras en el juego de la serie, puede que te tire para atrás la manera de hacer de la serie. Yo le daría 3-4 episodios para entrar en el juego y entrar en la trama. Al principio pues, puede parecer un poquito confusa porque te da mucha información, de muchos personajes, muchas tramas porque se ve el presente también hay muchos flashbacks como digo son muchos personajes que van apareciendo sin saber quién son, qué pintan pero poco a poco pues se va enganchando unos con otros, una trama con la otra y ahí es cuando puedes terminar de engancharte la serie como digo dale 3-4 episodios que seguro que, que te enganchan las actuaciones, pues las actuaciones bueno, hay de todo algunas son regulares, algunas son regular tirando mal y algunas pues están bien. Pero como he dicho, si entras al juego de la serie y a la trama, te va a dar igual. Porque te va a gustar la serie, te va a enganchar la trama que hay, va a intentar ver quién mató a Zara. Te vas a reír como me he reído yo, como nos hemos reído aquí en casa en algún, en algún momento. Y, y ya está, es una serie adictiva. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas conveniencias. Pero cuando digo muchísimas, eh, no he visto más en mi vida, ¿eh? Eh, pero bueno, yo es que las compro, las compro en esta serie, las compro todas. Todos los personajes tienen algo que esconder, pero todos y casi ninguno mmm, dice la verdad. Ahí miente, vamos, hasta, hasta la parca coche. Y todos pues tienen su trama y es verdad que alguna que otra trama sobra. Alguna que otra trama de algún personaje pues dice pinta menos, pero bueno. Hay sexo, hay desnudo, hay violencia, hay sangre y como digo hay muchas mentiras. La primera temporada de la serie se ha convertido en el mejor estreno de habla no inglesa en la historia de Netflix en Estados Unidos. Aproximadamente 55 millones de cuentas han visto o han empezado a ver la serie. No sé si sabéis cómo cuenta esto Netflix. Netflix en el momento que tú pones un, le das al play, ya Netflix lo cuenta como vista, que a lo mejor la han quitado, la han puesto y la han quitado. Pero bueno, ahí está la cifra, 55 millones de cuentas. Por lo menos le han dado al botón. O leo la ya. Dice que tras 18 años de encarcelamiento injusto, Alex Guzmán es liberado con el plan perfecto para descubrir quién mató a su hermana Sara y por qué la familia Lazcano lo culpa del crimen. Lo que no sabe es que en la búsqueda de pruebas pues lo llevará por un desvío mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando finalmente se enfrente al verdadero culpable, Alex deseará no haber buscado su venganza. Esta es la premisa de la serie, ver quién mató a Sara y cómo el hermano Alex pues, va investigando y buscando pruebas a ver quién mató a la hermana. Aquí Sara, tras pasar el día en la mansión de la familia Lascano con todos sus amigos de fiesta, pues cae al agua, tras haber estado haciendo paracaidismo acuático, creo que no sé cómo se llama, por un fallo en el arnés. Cae al lago y muere. Esto no es spoiler ni nada porque esto es, vamos, el principio o lo has visto en el avance. Como he dicho la sinopsis, pues es su hermano el que va a la cárcel y está 18 años en la cárcel dándole a la cabeza y planeando cómo destapar lo que pasó ese día y vengarse de esta familia de lascanos ¿Por qué quiere vengarse? Pues porque el patriarca de la, de la familia lascano César, le prometió algunas cosas que no cumplió. Hasta aquí la zona libre de spoilers. Eh, la serie, como digo, no engaña, es muy adictiva, entretiene y te da lo que quiere darte, que es el... esa intriga de que saber un poquito más de lo que pasó. Si no la has visto, pues te recomiendo que le des una oportunidad. No es una serie para todo el mundo, pero que si te gusta la serie con muchos giros y adictiva y de estas que te la comes rápido, te la recomiendo. Si no quieres escuchar los spoilers, pues te invito a salir. Muchas gracias por llegar hasta aquí otra vez más, por pasarte, comparte podcast, coméntalo, lo que quieras. Te espero en el siguiente y nada, los que lo habéis visto pues vuelvo en 0, que voy a por Sara.
1: Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar. Todos somos víctimas de un estado confiscado. Con un gobierno involucrado en las ganas. De el narco es una nación podrida con la población herida. México, México, México.
0: Bueno, lo primero que he querido decir es que le voy a cambiar el título a la serie y le voy a poner el título que quiero matar yo a Sara. Porque madre mía, ¿dónde está Sara y qué ha pasado con Sara? Y, y vaya vueltas que da Sara Voy a hacer un breve resumen de esta segunda temporada y después ya vamos a estas teorías, preguntas y todo esto que yo siempre hago. Bueno, la primera temporada la dejamos con Alex encontrando la agenda de Sara con el dibujo este de la tabú en el jardín y vemos que Alex pues, descubrió este cráneo, este esqueleto con el balazo entre cejas y cejas y mientras podíamos pues, ese flashback de lo que pasó con ese disparo pero sin ver a quién le disparaba a César Lascano. Y ya en la segunda temporada pues lo voy a hacer más o menos por trama, para no liarnos mucho. Voy a empezar con este cadáver, el que encuentra Ale en el jardín, que resulta ser el de Abel Martín, vecino de la familia Guzmán, vecino de Sara y de Ale y de su madre, 18 años antes, antes de que entrara a la cárcel. Y es el padre de Marifé y de Clara. Este hombre pues sufría de esquizofrenia y acosaba a mujeres y era lo único que quería, estaba chiflado, perdido. Forzó a la madre de Sara y la dejó embarazada. Y también le dejó como regalo Pues no sé si eso es hereditario, si puede ser verdad o no, pues esa esquizofrenia se la dejó de herencia a Sara y Marifé. Vimos que Sara, pues en la adolescencia, fue sufriendo esta esquizofrenia cada vez más, abusando de su madre, pegándole... Hasta que su madre la llevó al doctor Alanis, que resulta que también trató a su padre Abel. Este doctor le dice a la madre, a la madre de Sara, que vaya a ver a su padre para que le dé algo de información para ver qué tratamiento le pueden poner a Sara. Al final, Sara desconfía, va con Marifé, la siguen porque Sara cree que la madre lo que quiere es internarla. A todo esto, pues ya sabemos nosotros que Sara y Marifé eh, ya no tienen ni idea, pero son hermanas. Sara va a ver a Abel y ya le dice que es su padre. Y Sara, pues, le ayuda dándole dinero, que le pidió dinero a Abel. Al final, pues, escapa, va a buscar a Sara y vemos la escena del final de la primera temporada, que al final Sara llama a César... César acaba yendo a la casa de Sara y acaba matando a Abel. Antes de este enfrentamiento, pues Sara estaba allí con la videocámara y grabó toda la conversación diciéndole que era el padre, que mató a la madre de Marifei y de de Clara, y qué casualidad que cayó la cámara grabando todo. Bueno, como he dicho antes, esto tiene conveniencias todas las que queráis. Y hasta aquí pues el tema cadáver, que creo que no ha estado mal llevado, ha estado más o menos bien. Ahora me voy con la pareja Alex y Elisa y su padre César Lascano. Ale y Eliza eh, pues terminaron bien juntitos la primera temporada. Se querían, se deseaban, se rozaban y todo esto. Destaparon todo lo de la trama de Blanca del padre de César y de Sergio. Y también pues, vimos que le cerraron el casino. Eliza descubrió que había matado a más de una chica, este Sergio, y que tenía estas cintas grabadas con vídeos de la... maltratando a estas mujeres. Al final a Sergio, hemos visto que lo meten en la cárcel, pero ha durado poco a poco porque se, escapaba mientras estaba, se escapó mientras estaba lavando la sábana. Alex se pide de Elisa porque esta ya se venía a España a trabajar mientras él iba investigando pues quién era este esqueleto del jardín que él todavía no lo sabía. Hasta que César pues lo visita y le dice que Sergio tiene secuestrado a Elisa porque él no sabía que ya había llegado y que necesita su ayuda porque él es el único que puede encontrarla ya que su hijo pues para él no vale ni un duro ni tanto ni Lorenzo ni Chema ni nadie. ¿Qué pasa ahí? Pues que salen y César finge su muerte a ojos de Ale. Una muerte que yo me quedé un poquito... ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo fingió esto? Pero bueno, como digo, hay que comprarlo. Ale mientras pues estaba buscando pistas de dónde podría estar Elisa y se presenta en su casa nicando. Que este no sabíamos nada desde lo que le pasó a Zara 18 años antes. Ya que sus padres, pues, con todo esto lo mandaron lejos... De para que se olvidara de todo esto y demás. Que vamos, que eso no se lo cree ni, ni él. Que por otra parte, no sé yo quién son los padres de Nicando. Nicando con Zara pues tenía una relación bastante rara, vendían drogas y estaban siempre medio, bueno, medio peleados. O sea, Zara siempre le estaba buscando las vueltas: que si te, te corto la, los frenos de la moto, que si te robo, que si siempre estaban así. Y Zara le debía dinero, ya que este dinero pues se lo dio a su padre Abel, para que escapara del psiquiátrico. Al final, pues Nicando pues sube a la habitación de Sara y encuentra la cinta en el muñeco que le había robado Sara 18 años antes. Y en esta cinta pues vemos que está el nombre de Abel y es donde cuenta toda la verdad de Sara, que es la misma cinta que grabó mientras quería matarla a ella. Esto es más que nada para que nos quede bien clarito a nosotros lo de la cinta. Ya Kando pues no lo vemos hasta el final de la temporada y Alex va a buscar a Elisa porque ya sabe dónde la tenía secuestrada Sergio. Allí se encuentra con César Lascano y le dice, pero vamos a ver, si tú estabas muerto, ¿qué haces tú aquí? Que ya tienes más vida que un gato. Y le dice, vamos a por mi hija, que este está aquí, que la quiere matar. La rescatan (risa) después de una escena de César con Sergio, que ha sido otra fumada tremenda con este tiroteo, la ha colgado en un árbol... Pero esto ha sido en dos minutos. Esto ha sido en el tiempo que Alex acaba a Elisa de, de, de ahí el convento este, lo que fuese. ¿Y ahí le ha dado tiempo a César de hacerle todo eso a Sergio? Madre mía, qué, qué, qué máquina es César. Elisa la llevan al hospital, se recupera y al final acaba Alex salvándola del fuego este del casino porque ella quería acabar con todo lo que tuviera que ver con su familia, con la familia de Ascano. Y quema el casino. Marifer, mientras pues había seguido a Alex... Se enfrenta a él en el casino y le dice que ella fue quien mató a Zara. Y al final queda debajo de las llamas y estas dos escapan. Otro momento muy bueno cuando se escapan, porque Alex, antes de saltar todo esto del fuego, recuerda algo que le pasó similar en la, en la cárcel. Y me ha gustado mucho porque, digo, se ha acordado de lo que le pasó en la cárcel para salir de las llamas. Otro, otro puntazo. Y Alex y Eliza, pues ya están bastante más tranquilos sabiendo la verdad. Seguimos y me voy a la mansión de los lascanos y a la casa de Chema, porque ahora le toca a la familia Lascano. Marian, la matriarca de la familia, se lleva a vivir a su casa a Sofía, porque ella quiere que ese niño sea suyo y que viva allí, ya que ese hijo es de su marido. Hemos visto que era del marido, que sería su nieto... ¿Nieto qué? ¿Nieto hijo algo así? Vamos, César es tremendo. Pero al final Sofía, con Bruno y su marido, pues se van a Estados Unidos, ayudados por Rodolfo. Con su sudadera que, y su gorro, que es de natación. Que le gusta más una sudadera a, a Rodolfo que, que no vea. Rodolfo, después de todo, pues quiere ser como su padre también. Quiere sacar esa maldad, pero es que no tiene esa maldad, no puede. Rodolfo es el John Nieve de quien mata a Zara. No hay quien le mueva un músculo de la cara a este hombre. En muchos momentos, nos hemos reído mucho, nos hemos reído mucho aquí porque... Rodolfo es muy, muy grande Rodolfo, Rodolfo y poco más digo de Rodolfo César después de fingir la muerte y después de todo esto que he contado de la trama de Alex y Sergio esto que se va a las Islas Caimán o a una isla por ahí paradisiaca, donde no puede ser repatriado no puede ser extraditado y está allí viviendo veremos a ver qué hace allí César nos vamos ahora con Lorenzo, Chema y las hermanas locas Marife y Clara Lorenzo y Chema en la primera temporada pues vimos que no acabaron muy bien que acabaron medio peleados y fue cuando Clara aprovechó para irse metiendo poco a poco en la relación y hasta que meterse en la cama de Chema vistiéndose de Lorenzo metiéndole mano todo el tiempo y todo esto que hemos visto Lorenzo al final los descubre y aparece el novio de Clara, el junkie este, que vemos que quiere chantajearlo quiere dinero, le quiere robar y al final acaba muerto a manos de Chema al final a, le piden ayuda a Alex y lo entierran en una zona allí de un descampado pero con tan mala suerte que ahí van a construir después unas cazas. Al final, una poli, pues lo descubre. Y vemos que le hace un seguimiento. El hermano del novio de Clara se entera que lo han matado y se presenta en la casa de Chema. Y vemos que acaba matando a Lorenzo. Y la verdad que fue una, una pena que me mudar a Lorenzo. Yo creo que ha sido la escena más emotiva de toda la serie. Porque no había, había escenas emotivas emotiva, pero que hayan llegado tanto, yo creo que ha sido esta, la de la muerte de Lorenzo. Chema está por los suelos, después de todo lo que ha pasado en la vida, su padre no aceptaba que fuese gay, le pegaba, estaba enamorada de su mejor amigo Ale, que él es heterosexual y no le echaba cuenta, mata a un tío, lo entierra, lo descubren, matan a su pareja, y para matan a su pareja delante suya, que encima de todo no es que la hayan matado y la hayan dicho pareja muerta, sino que la matan de, viéndolo él. Y para rematarlo y todo, lo llaman y le dicen que Carla ha muerto con el bebé que estaba esperando. Es que Chema, qué manera de sufrir, pobre Chema. Eso sí, Chema, entre tú y yo. Te has lucido, pero bien. Cuerpazo. Hasta más tiempo sin ropa que con ropa. Vamos, en todo el tiempo que ha estado en pantalla, ha estado más tiempo sin camiseta que con camiseta. Qué buenas venas tiene los bices Y, y, y el culo es redondo y, y tiene un cuello, vamos, que, que, que no voy a qué pedazo de cuello tiene. Al final, pues vemos que le debía este favor a Alex y se culpa de la muerte del novio de Carla y la de Abel, iba a la cárcel. Y así, pues, puede redimirse un poco. Ahí grande Chema, ahí sí lo ha hecho bien. Y yo creo que la trama de la tercera temporada de Chema pff, va a ser durilla. ¿eh? Y nos queda Marifé y Carla como digo, las hermanas locas estas, que se mudaron de pequeñas a la casa del lado de los Guzmán, como he dicho antes. Su madre trabajaba para los lascanos. Vimos que desapareció. Bueno, desaparecieron tanto la madre y el padre. Y todo esto es lo que hace que Marifé culpara a los lascanos de la desaparición de la madre. Y hace pues todo este plan con su hermana de acercarse a Lorenzo y Chema para que le pidieran este bien de alquiler. Y así pues tenerlos amenazados después con este bebé para que le dijesen toda la verdad. Marifé al final ve la grabación de Sara y dice, pero vamos a ver, ¿este era mi padre? ¿Sara es mi hermana? ¿Mi padre mató a mi madre? Y ya se le cayó todo el plan. Va a su casa, se encuentra a su hermana, que estaba llevando con Marian, la de la mujer de César Lascano, y al final, por accidente, dispara una pistola y acaba matando a su hermana. Marian ahí hace un Cersei y se va a mirar para atrás. Ahí es cuando es lo que he contado antes, que Marifé va a buscar a Ale... Y pasa lo de que comenté lo que comentaba antes del incendio del casino, que le dice que fue ella quien mató a Sara, que ella fue la que cortó el acné y le caen todas estas cajas ardiendo encima. Y parece que ha muerto. Y para cerrar la temporada vemos a Nicando, que está buscando en unos archivos unos documentos de Sara mientras estaba hablando por teléfono con el doctor Alanis, que vemos que le agradece no haberle dicho na- la verdad a Alex y que ya le había ingresado el dinero. Así que veremos qué traman esta gente y qué, qué hay ahí detrás, porque... Pff. Madre mía, cómo nos han dejado. Ahora vamos con las teorías y preguntas. Más preguntas que teorías, porque preguntas hay todas las que queramos y me olvidaré de muchas. La primera es, ¿Sara está viva? Yo creo que Sara está viva, ya que nunca hemos visto el cadáver de Sara. Y puede, hay muchas opciones, puede o bien que esté por ahí oculta en algún lado, que esté en una clínica psiquiátrica o Dios, o puede que sea Sofía. Sofía, la la mujer de Rodolfo y la que ha dejado embarazada, César. ¿Por qué digo esto? Porque pueden cuadrar las fechas. Es muy complicado que sea esto, pero bueno, puestos a darle vueltas a la serie, puede que sea Sofía. Después de esto, ¿qué pasó? Pues ha cambiado de identidad, la han operado y, como digo, puede ser una posibilidad. ¿Quién sabe? Cuadran las fechas de los años. ¿Marifé está viva? Pues yo creo que también está viva Marifé y creo porque no hemos visto cadáver ella ha caído debajo de las cajas está ardiendo pero yo creo que esta mujer vive y yo creo que va a ser clave en la tercera temporada ya que ella va a ir contra Nikando, porque él lo ha, delat- lo ha delatado a-, a Alex y básicamente eh, porque está loca también y querrá destruir también la relación de Elisa y Alex ¿qué plan es el que tiene Nicando? pues yo no tengo ni idea es el plan que- o es la cosa que más me tiene desconcertado él sabe que Zara está viva. O si está muerta, él sabe que está muerta porque seguramente la mató él o él sabe dónde está Zara o que está viva. Porque en el cementerio, después de ir Alex, que vemos que dejó estas flores, él llega, coge las flores y las tira. ¿Por qué las tira? Porque allí, en ese ataúd, no hay nadie. Allí no está enterrada Zara. Y esta charla con el doctor al final, donde le agradece que no le ha dicho la verdad a Alex, pues también es bastante sospechosa. ¿Qué quiere el médico a la Nice? Pues yo no sé qué quiere probar con este proyecto, que Sara es la primera paciente. Si es borrar recuerdos, si es ayudar a Sara a llevar una vida mejor, de alguna manera. Es lo que más desconcertado ha dejado a todo el mundo. ¿Quién es el general este al que llama César para fingir su muerte? Que ese hombre no lo hemos visto. Bueno, y el padre de Nicando no lo hemos visto tampoco, los padres. Porque Nicando era un hombre de bastante dinero. Como digo, el general este tampoco se sabe quién es. Lo que se dice es que en la tercera temporada eh, César se va a enfrentar a su mujer. Porque Sergio, antes de morir, le dijo a César que ella mandó a Elroy a cortar el acné. Se viene guerra entre los dos líderes de la familia Lascano. ¿Quién es el padre del bebé de Sara? ¿Y está vivo o no está vivo? Puede ser o de César o de Rodolfo. Yo diría que es de Rodolfo porque creo que se operó después de de estar con Sara. Y rizando el rizo, aún más todavía, si Sara fuese Sofía, yo creo que estaría logrando estar así con Rodolfo y tener un hijo que podría ser eh, Bruno. Y ahora también va a tener un hijo de César. Recordad que también echaron un casquete en el lago y y Sara quería también a César. Como digo, está vivo este bebé. Si está vivo, tiene 17 años. ¿dónde está este bebé? ¿Es Bruno este bebé? ¿Y si es Bruno, qué pinta el padre de Bruno entonces? Este hombre que ha venido y se, y se lo ha llevado. Muchas preguntas nos deja esta serie, pero muchas, muchas, muchas y más que me habré dejado, es una serie adictiva como, vamos, os habéis dado cuenta, a más no poder, y yo ya estoy esperando la tercera porque quiero saber qué ha pasado con Sara. ¡Nada más! ¿Qué teorías tienes tú? ¿Qué te ha parecido? Cuéntamelo por donde quiera, por Twitter, por Telegram, por Ivo, como digo, por donde quiera. Gracias por haber llegado hasta aquí de nuevo, Eh, te espero en el siguiente, que paso lista, un saludo, un abrazo y adiós.
1: that button. Tus hijos ya son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México. tu sangre estado fallido campeón orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón.